0: Hola, 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 ¿qué tal?
1: Bienvenidos a un nuevo programa del Spring. Ya estamos de vuelta, hoy 29 de diciembre, a un día de nuestro último programa del año. Así que ir tomando asiento, porque hoy tenemos que analizar eh, un par de cositas de actualidad. También tenemos una entrevista encima de la mesa que que luego escucharemos con atención y, y todo eso pues lo vamos a tener en esta, bueno, en esta media horita larga hasta las 3 de la tarde. Ya sabéis que venimos de un frecuencia malavista importante en la pequeña españita. Así que nada, y tomando asiento porque esto empieza ya. El sprint hoy 29 de diciembre de
2: 2020. Vamos allá. <música>
0: Arrancamos
1: aquí el programa de hoy, el Sprint, una nueva edición aquí en, en Sport Direct la Radio, la emisora del deporte. En la sintonía del 89.1 de la FM vamos a empezar hoy por baloncesto porque tenemos que hablar de la previa del partido de hoy del Unicaja frente al Cosur-Real Betis. Pero antes de nada, pues vamos a presentar esta sección con los amigos de Jamones y Embutidos Gómez del Pozo. Jamones y Embutidos Gómez del Pozo, el jamón que sabe el triple, te ofrece la información del baloncesto. Y están ya por aquí, por un lado, Santiago Gómez. Hola, ¿qué tal, Santiago? Hola, muy buenas, Pablo. Eh, Tomás Medina, ¿también se ha venido? Hola, Tomás.
3: Hola, buenas tardes Santiago y, y a ti, a Pablo Y eh, bueno, buenas tardes también para nuestros oyentes
1: El Unicaja que cierra el 2020 en el Martín Carpena, partidazo eh, Más que por la talla del rival enfrente Sino por bueno, por, por el reencuentro con, con Joan Plaza eh, Que es el técnico verde y blanco de hace ya algunas semanas eh, eh, Y esta tarde a partir de las seis y media Pues tendrá lugar esa nueva jornada de la Liga Endesa clave Santiago, para que bueno para sellar la clasificación del Unicaja para la Copa del Rey.
4: Efectivamente, porque si gana esta tarde contra el Betis, el Unicaja pues, ya conseguiría el billete para la Copa del Rey de Madrid en el próximo mes de febrero, si no recuerdo mal. Y la cosa sería a ver en qué posición termina al final. Aunque bueno ya se sabe que esto de la Copa del Rey realmente da un poco igual si no eres cabeza de serie, porque al final es un sorteo y bueno igual que la Champions se van sacando los bombos y el que te toca, te tocó pero bueno, siempre es mejor que cuanto más arriba posible, pues es lo mejor para el Unicaja, sobre todo para después de, de lo que queda de temporada mm.
1: eh, Luego tenemos que hablar también del Unicaja Junior también hablaremos del CB Marbella que, que hoy cierra eh, mañana, mejor dicho, cierra también su año 2020 pero nos centramos en este partido importante para el Unicaja, un Unicaja que es séptimo como ya comentamos ayer, eh, analizando la victoria en Bilbao, pues eh, con nueve victorias, seis eh, derrotas en, en 15 partidos. Y como ha dicho Santiago, pues eh, sellaría su clasificación para la Copa del Rey si gana hoy frente a un Betis que bueno que, que va bastante mal. tres victorias, 12 derrotas eh, y está en penúltima posición. O sea que muy complicada la situación para el equipo de Joan Plaza... Eh, un técnico que, que, que regresa al Martín Carpena. Es la primera vez que, que vuelve en partido oficial a eh, Joan Plaza al estadio del Unicaja. Eh, Joan Plaza que dirigió 325 partidos durante 5 temporadas en el Unicaja bueno, y consiguió grandes éxitos como la Eurocup Cup de, 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 bueno, de aquel año en, en la Fonteta contra el Valencia. Y todo ese tipo de cosas. Por eso, partido muy especial para el Unicaja. ¿De qué, qué esperas de, de este encuentro, Tomás? ¿Crees que al Unicaja se le pueda atragantar la cosa o cómo lo ves?
3: Hombre, yo espero que ni por asomo se le ocurra esta tarde hacer el partido que hicimos con Fuenlabrada a, a Casimiro y sus pupilos. Lo verdad es que tú has dicho que hoy era un partido importante. Yo diría que más que importante es eh, un partido muy trascendente puesto que esta tarde, alrededor de las ocho y media, si ganamos el partido podemos certificar y garantizar ya nuestra presencia eh, en la fase final de la Copa del Rey. Entonces, ahí de ahí viene la importancia, porque si no, posiblemente vamos a estar eh, en ese tubo de la risa. No quiere decir que ya perdamos todas las opciones, pero yo creo que es más fácil ganarle esta tarde al en el Martín Carpena que hacerlo el próximo domingo al San Pablo Burgo en Burgo. Más y me contra un, un equipo bastante más regular que el Betty con una plantilla más contrastada que la que tiene el Betis, que ahora mismo, pues está nuevamente un poquito, digamos, en construcción después de, de la bueno, de las incorporaciones y las bajas que ha dado el equipo, como han fijado a los Jerome, tanto a Randel como a Jordan. Algunos vuelven al equipo eh, como plaza por Navidad y bueno, pues esperemos que, hombre, desearle lo mejor porque es otro equipo andaluz, pero hace posible que sea a partir de la próxima jornada. Esta la ganemos porque eh, el Unicaja hoy solamente tiene que tener un resultado posible y ese resultado es la victoria.
1: Bueno, hay que recordar eh, que este partido se, se disputa hoy porque bueno, porque en su día la jornada no se pudo jugar en, en el Carpena y, eh, y bueno, pues se va a disputar esta tarde a las seis y media un partido marcado por los eh, reencuentros, aparte desde Joan Plaza eh, Luis Casimino también estuvo eh, en Sevilla durante temporada y media eh, y también eh, será un partido especial para el capitán del Real Betis el, eh, el jugador Pablo Almazán que fue formado en los guindos, en la, en la cantera del Unicaja así que va a ser un partido especial, bonito entre dos equipos, además Santiago, que, que, bueno, que se han visto las caras eh, en muchas ocasiones un total de 58 en liga regular con eh, 38 victorias para el Unicaja, 20 derrotas pero además en, en, en pretemporada eso suele ser un equipo al que el Unicaja se suele enfrentar bastante.
4: Sí, por el tema de la Copa Andalucía pues casi siempre juega el Unicaja contra el Betis si no diría siempre. Eh, alguna vez se ha metido el Granada ahí de por medio, pero desde hace ya unos tiempos pues eh, son estos dos equipos. Recordemos que el Unicaja ¿no? la, la Copa Andalucía en pretemporada contra el Real Betis pero no tiene nada que ver ese Betis con el que va a jugar esta tarde con la entrada de Joan Plaza él decía que lo primero era la defensa, ya ha bajado de más de 80 puntos por partido, lo ha bajado a 75. Después las pérdidas, que tenían que bajar de, de las 20 pérdidas por partido, ya ha bajado de las 20 pérdidas por partido. Y bueno, el rebote ofensivo y defensivo, que había que hacer una, una labor más colectiva, pues también están encontrando mejoras. Es verdad que por falta de calidad o por presión, digamos que por decirlo de alguna manera leve... En el triple no están tan bien, siguen por debajo del 30%, que era el objetivo que marcaba Plaza al llegar, pero bueno, sigue siendo un equipo que tiene grandes nombres, con grandes historias, pero que no está en su mejor momento. Es verdad que ha estado compitiendo sobre todo en casa mejor que fuera, que incluso le llegó a plantar cara al Vasconia y casi le gana en el... Bueno, tuvo opción de ganar hasta los últimos segundos, pero no fue así. Y viene de ganar al Fuenla, que el la viene de ganar al Unicaja en el Carpena.
1: Eh, bueno, el Betis que ya, eh, ya está en el Carpena, Esta mañana ha entrenado en el Palacio de los Deportes, así que partidazo, que viviremos aquí en esta casa a partir de las seis y media eh, en, eh, entre el Unicaja y el, y el Betis. Eh, ¿Cuáles crees que serán las claves, eh, Tomás? Ahora escuchamos además a Joan Plaza, eh, que bueno, que no ha hablado mucho del Unicaja, eh, también es entendible, de, dada la situación que maneja el Betis en, en descenso eh, eh, pero no, no no ha dicho más allá de que bueno de que es un partido muy importante para el Betis y, y demás en el Carpena pero ¿tú qué, qué esperas del encuentro? ¿qué crees que debe superar y hacer el Unicaja bien para, para ganar?
3: Hombre, Unicaja yo creo que es un poco manido ya y, y, y me imagino que Pablo opinará lo mismo que yo que Unicaja lo que tiene es que defender o sea, esa, estamos viendo las dos caras, la famosa de Jackie Limited High, que van en función de lo que. Jekyll y Limited High, eh, que van en función de lo que eh, el, los jugadores hacen. Cuando se aplican en defensa, eh, el doctor Jekyll, y cuando no, o, vamos, defendemos con la vista y venimos con el traje de los domingos en vez de con el mono de trabajo, pues Mr. High. Yo creo que ahí es donde está también tendremos que tener mucha precaución hoy sobre todo van a tener trabajo estos los hombres altos porque el Betis ha mejorado sensiblemente en el rebote y dentro de los rebotes en el rebote ofensivo tiene hombres muy físicos que han llegado a, al equipo en esta última fecha y bueno pues ahí va a ser fundamental la actuación de los tres pivos y la ayuda eh, de los demás compañeros porque hemos de decir que aparte de la defensa, tengo un juego colectivo. Si funcionamos como equipo, eh, vuelvo a repetir que hay pocos equipos en la ACB que nos puedan mojar a la oreja. Ahora, es eh, eh, lo que ya he comentado. Si nos dormimos en los laureles y lo dejamos todo para intentar ganarlo en el último segundo, en el último cuarto, pues probablemente no pueda pasar como lo pasó con Fuenlabrada. verdad Porque, por mm -hmm. ejemplo, el Partido de Madrid se hizo un buen partido, pero la calidad y la diferencia de plantilla. No es, es eh, casi similar, podríamos decir, <coughs> a la que nos vamos a encontrar esta tarde entre el Betty y el Unicaja, uh -huh. ejerciendo el Unicaja lógicamente de Real Madrid. Así que bueno, pues vamos a ver si, si hay suerte y no no si hay suerte, si defendemos y ganaremos el partido.
1: Bueno, el Unicaja que tiene todavía las bajas de, eh, de Galmekel, Carlos Suárez, Alberto Díaz y Dragán Milosalvich, pero no por el resto pues volveremos a ver a Jaime Fernández, que está cogiendo ritmo de juego, también a Frankie Ferrari, el nuevo base del equipo, y, y bueno, los Darío Brizuela, Francis Alonso, Axel Butel, que, que se espera que sean claves eh, en el partido, en el Carpena. Eh, vamos a escuchar a Joan Plaza, eh, todavía no tenemos declaraciones, creo, Santiago de, de Casimiro, hablando del encuentro, ya a lo mejor será posteriormente, pero vamos a escuchar a Joan Plaza, a ver qué breve análisis hace del,
2: del partido salida como mínimo de lo que ha he hecho hoy. Eh, no Sabemos que jugamos contra un equipo que juega en Eurocup, jugamos contra un equipo que, que no deja de reforzarse, un equipo que incluso con lesionados tienen un, un roster espectacular, que juegan en casa, que vienen de haber perdido contra Fuenlabrada hace pocos días. O sea, va a ser muy difícil. Entonces, a mí me da igual jugar en Mala jugar en Barcelona como si jugamos en Moscú el martes. Debemos de ir allí a ganar y competir y para ello hemos de ir a un nivel de esfuerzo y de actitud como el que hemos mostrado hoy a partir de ahí, estar mal acertados permitir menos rebotes como tú decías, es la clave no hay, no hay más
1: Bueno, pues las declaraciones de Joan Plaza de eh, señalando, como... bueno, lo tiene claro eh, le da igual que sea en, en Moscú en Barcelona, en Madrid, donde sea eh, le da igual que sea en el Carpena, este partido lo que tiene que hacer el Betis es ganar y sobre el Unicaja pues ha señalado eh, chicos, que, el, que tiene una plantilla Espectacular y que, que incluso con las bajas que, que ya tiene, que son bastante importantes Pues tiene un roster Magnífico, no sé qué, qué opináis Santiago
4: Hombre, yo creo que teniendo lo que él Tiene y comparándose con el Unicaja, falta, o sea, razón no le falta Sí que es verdad que te pones A comparar uno por uno Y bueno, el Unicaja sale ganando Yo creo que de una manera bastante eh, Amplia pero bueno, aún así, teniendo en cuenta que Ferrari solamente lleva dos semanas en la dinámica del equipo, que es que se han lesionado los dos bases. Es que esa es la cosa. Es que si se lesiona uno y un escolta, pues mira, vale. Pero se han lesionado los dos bases. Jaime Fernández, que sabemos que es un combo base-escolta, se siente más cómodo como escolta, creo yo. Y teniendo a un organizador como Alberto Díaz al lado. Pero bueno, sí que es verdad que el Unicaja... Estando como está, debería ganar este partido, eh, tiene muchísima más calidad y lo lógico sería que ganase. Pero yo creo que Joan Plaza va, va a plantear un partido muy contrario a lo que Casimiro quiere. Casimiro ya sabemos que quiere un baloncesto muy dinámico, muy alegre. Yo creo que Joan Plaza va a intentar eh, pues ralentizarlo todo lo posible con su juego interior, con la, con la llegada de Jerome Jordan, que es un grandísimo pívot con Mike Towers, Mike Torres, que es, es un exterior, pero me hacía gracia y creo que <ríe> recomendable Ay, que sepan la gente que el Betis tiene a Mike, eh, Mike Towers jugando en su plantilla. Y la llegada de, de, del otro Jerome, de Jerome eh, Randle, que jugó en el Fuela, pero se, le, se le lesionó de la rodilla, yo creo que no tiene tanta calidad, pero sí que es verdad que bueno, lo, va, lo va a poner chungo o lo más complicado posible, este Betis uh -huh. de Joan Plaza.
1: Bueno, pues eso será a partir de las seis y media partidazo en el Carpena eh, y que, que viviremos aquí, que analizaremos mm. mañana ya con más tiempo pues eh, viviremos un poquito el partido, analizaremos eh, eh, lo que haya dado de sí este este bonito derby. y también echaremos un ojo mañana al, a lo que ha sido el año porque, porque tenemos que hacer un balance del 2020 que ya que es mañana nuestro último programa pues, pues lo haremos. Eh, vamos a pasar entonces del Unicaja, vamos a... Bueno, no, de todas no
3: pase... Pablo, una cosilla que sí me gustaría comentar es que español español, nada más que traen a Pablo Almazán. ¿eh?
1: Uh -huh. eh, sí, y bueno. La
3: te viene figura Mike Tower, como he dicho, que es Mike Torres, Mike Torres, o Miguel Torres, como español, pero que no es de España. Todo lo demás, tú te pones a ver las nacionalidades y, bueno, pues yo no sé dónde tienen... Me imagino que los juniors que vengan serán los que ocupen la otra plaza de, de nacionales, porque los cuatro, no, no, aquí, por, por más que miro, no lo
4: veo. Nick Spires y Mamadou Nian son jugadores de formación. Spires, bueno, no me acuerdo eh, si es de L'Obradoiro y Nian de, de Gran Canaria, creo. O de Tenerife, uh -huh. Tenerife, Nian y Spires lo voy a mirar un momento. De Obrador sí, sí. Eso...
3: Para que, lo que no, para que nos entiendan, que son españoles convencidos. Sí. Que este también es jugador de formación. Ajá. Sí.
1: Vale, pues pasamos de la previa de este encuentro. Nos vamos a hablar de un poquito de... de... Junior, junior Tomás, que esta mañana tenía partido.
3: Bueno, lo estará empezando a jugar ahora. Llevará 40 minutos jugando sí. más o menos, eh, porque jugaba a las dos. Y con la importancia que tiene el partido de hoy En el sentido de que, bueno eh, De conseguir acabar como tercero Tiene muchas probabilidades De que, bueno, de que de acabar, eh, acabar no, no muchas, tiene todas las probabilidad, probabilidades De ser tercero, pero eh, A la vez eh, también hay eh, Una serie de invitaciones que va a hacer la Euroliga a los equipos que queden terceros para completar los ocho de la Final Four entonces me imagino que la intención será hacer un buen partido y bueno, y, y contar desde luego con las dos bajas sensibles que ha tenido el equipo, que son ah. Pablo Sánchez que está con el primer equipo que no solo ha jorobado al Unicaja a sus 18 o, o Junior, que ha ido a, a disputar este trofeo sino también ha Jorobao, al Marbella, donde estaba haciendo una, una buena temporada. Pero claro, si está a caballo entre el Unicaja, el Marbella y también los juniors, pues la verdad es que lo tiene difícil. Y sobre todo yo creo que en este en este campeonato eh, todos estaban pendientes de Yannick Enfosa que desde luego de haber jugado hubiera marcado muchísimo la diferencia de cara al partido, porque un jugador tan determinante como Enzosa, con la edad que tiene y en la pintura del equipo, pues podría haber sido un magnífico baluarte, no solamente en los rebotes defensivos y ofensivos, sino también de cara al aro, porque hay pocos jugadores que con su edad tengan su estatura y lo puedan parar.
1: Bueno, pues mañana hablaremos de, de este importante partido para el Unicaja Junior eh, y mañana también pues eh, eh, analizaremos un poquito el último partido del año del CB Marbella, que, que mañana se enfrenta a las 6 de la tarde, mañana miércoles eh, en, en casa, al Melilla Sport eh, Capital Cam-Enrique Soler, así que, así que el último partido del año para el CB Marbella que tiene que recuperar todavía uno de los aplazados por el parón eh, debido al COVID-19 en el mes de octubre así que nada, ya se pondrá al día y no tendrá que lidiar más semanas con estos dobles enfrentamientos porque el mes de diciembre ha sido, ha sido una auténtica eh, cuesta arriba y, y, y que además ha solventado bien el equipo marbellí así que nada, mañana ese partido contra el eh, Melilla y también tenemos que comentar otra noticia eh, Santiago, ¿no? eh, porque nos tenemos que ir si a la. E...
3: Sí, Tomás. Eh, Pablo, si quieres te hago un paréntesis te adelanto que ahora mismo van 28-26 y que se creo que están ahora mismo en el descanso. Pues el primer tiempo, o sea, el primer cuarto 15-13 y el segundo empata 13.
1: Eh, nos vamos a hablar de la NBA porque eh, la organización ha anunciado los jugadores eh, Santiago eh, los mejores jugadores de esta primera semana de competición y en el este, creo, corrígeme si me equivoco, está Sabonis, ¿no?
4: Efectivamente, porque es que Sabonis ha empezado la temporada que no veas. Hizo un triple doble, dobles dobles a, a diestro y siniestro y es que ha promediado en una semana 24 puntos, 11 rebotes y 7 asistencias en tres partidos con los Pacers, que se dice, por, eh, se dice pronto. Bueno, se está eh, desmarcando como el líder de la franquicia y tiene por detrás a Víctor Oladipo, que ha sido All-Star, también Miles Turner, otro pivot que, con el que se lleva bien, pero se tiene que, que luchar el puesto de, de titular. Y recordemos con nuevo entrenador, Nate Bjorken, o Björkgren, no sé muy bien cómo se pronuncia, porque mi sueco está un poco <risa> <Correcto>. eh, oxidado. <risa> pero, pero bueno, demostrando que Sabonis no es solamente el apellido, sino que también tiene muchísima calidad en, en sus manos.
1: Pues mira, con esa noticia nos quedamos en el día de hoy. Mañana más baloncesto, mañana hablaremos un poquito del partido, y esta tarde, a partir de las seis y cuarto más o menos, estamos en directo con... Eh, con este unicaja Betis. Chicos, os voy despidiendo. Santiago, por un lado, gracias, hasta luego.
4: Muchas gracias, nos escuchamos esta tarde,
1: que el Málaga tiene que ganar. <ríe> el Málaga, el unicaja, ¿no? Claro, Málaga baloncesto. <ríe> ah, correcto. Vale, un abrazo, hasta luego, Crack. Chao. Adiós. Un abrazo, Tomás, hasta luego.
3: Pues nada, hasta luego. Noticias como esta última que habéis dado de, de Saboni, pues lo, <coughs> lo hace lo hace a uno pensarse bien ya la edad que, que aguanta el cuerpo. Porque yo he visto a, a Saboni en, en los guindos jugando en las pistas exteriores eh, pues con 8 o 9 años. O sea que fíjate.
1: Pues mira, eh, pues, ha crecido. Pues, eh, lo vamos a hacer. Ha crecido muchacho. Un abrazo, Tomás. Hasta sí, luego.
3: Adiós. Un abrazo, poneros la mascarilla y mañana decidimos ya la.
1: Venga, un abrazo eh, Nos vamos con los amigos de Jamones Embutidos eh, Gómez del Pozo al balonmano, vamos allá Bueno, como hemos comentado anteriormente, nos tenemos que marchar al balonmano porque tenemos que hablar por un lado del TROPS Málaga y ahora, te... y ahora además vamos a escuchar una interesante entrevista. Vamos a hacerlo todo ello aquí encima de la mesa, en el sprint, con Nahuel Brisek, que ya se ha venido aquí con nosotros. Hola, Nahuel. Hola, Pablo, ¿qué tal?
5: Muy buenas tardes.
1: Hay que primero hablar, eh, antes de irnos, de irnos al rincón fertilidad, hay que hablar del TROPS Málaga porque hay última hora sobre la final de la Copa de Andalucía, ¿no?
5: Exactamente, el Trops Málaga acaba de anunciar esta mañana que la Copa de Andalucía, la final de la Copa de Andalucía ante el Ángel Jiménez de Puente Genil séptimo clasificado en la Liga Sacira Sobal se enfrentará a, ante el equipo de Quino Soler el próximo, apunta ¿eh? Pablo, no se, te, no se te vaya a olvidar 16 sí. de enero en el pabellón Colegio de los Olivos a las 12 y 45 el partido se podrá disfrutar según afirma el club malagueño en el canal de YouTube de la Real de la, de la Federación Andaluza de Balonmano. Uh
1: -huh. Mira, pues partidazo. Eh, eso, eso fue. Bueno, la semifinal se disputó en verano, ¿no? Con el Libero Quinoa, puede ser. Efectivamente.
5: La semifinal se disputó ante el Libero Quinoa en verano. El partido que quedó. Fue un partido muy igualado. En aquel entonces estaba Rafa Baena en el equipo antequerano. Y venció el equipo malagueño por un partido, en un partido muy igualado, en el que Tiraron de coraje y valor y ya te digo, es pretemporada y al fin y al cabo no deja de ser un partido para preparar la, la segunda parte de la temporada, uh -huh. de esta de esta división de honor plata masculina, que, que el, recordemos que el Trost Málaga está bien ubicado e inclusive está peleando por el puesto de, de, de ascenso a
1: Soval pues mira, pues eh, nos quedamos con esa noticia. La copa, la final de la copa de Andalucía se jugará en Málaga, en el pabellón fray Francisco Baños del Colegio de los Olivos. Trops Málaga, Ángel Jiménez de Ángel Jiménez, perdón, de eh, Así que eso será el 16 de enero a las a la menos cuarto. Eh, antes de,
5: sí. antes de, perdón, Pablo, antes de pasar con el, el balonmano femenino, mencionarte que el equipo de segunda nacional del Trops Málaga, el Málaga Norte Trops ha disputado un amistoso en la mañana sí. del, del domingo pasado, en la que venció eh, 36 a 23 al a, a Estepa, en el Colegio de los Olivos.
1: Amistoso, no, nada que ver con, eh, con ninguna competición, ¿no? Solo... No, ajeno, ajeno a, uh -huh. a algún amistoso concreto. Vale, pues nada, tenemos que hablar del Rincón Fertilidad, que sigue eh, trabajando, de momento no tiene partido, al margen de ese de la semana pasada eh, aplazado, pero recuperó a las internacionales y además ha hablado su entrenador, Suso Gallardo,
5: Nahuel. Efectivamente, habló Suso Gallardo en, en el Rincón Fertilidad de Málaga, afirmando y diciendo varias cosas importantes de cara a... Pues al año que viene, en el, el que será un año también muy bonito, eh, a, anunció también las claves del éxito que ha tenido este, este equipo, eh, la, sobre la etiqueta de favorito que muchos eh, periodistas y mucha gente de prensa está eh, ejerciendo sobre el Rincón Fertilidad, un balance de este año utópico para la sociedad de histórico para el equipo, sobre lo que ha lo ocurrido en la Copa de la Reina y, y sobre todo lo conseguido que al fin y al cabo se dice muy rápido que consiguieron una Copa de la Reina y una Supercopa de España, pero el esfuerzo que lleva es inhumano.
1: Uh -huh. Pues nada, vamos a escuchar la entrevista. Nahuel, eh, si te parece, te voy despidiendo. y Ya luego encaramos la recta final, una vez que ya lo hayamos escuchado. Y mañana, pues más tranquilo, te pregunto por ella y ya me cuentas un poquito... Pues hacemos un poquito balance de, de lo que ha sido el 2020 para el balonmano malagueño, ¿vale? Vale, perfecto. Pues mañana nos escuchamos para hablar de balonmano. Un abrazo, crack. Hasta luego hasta la próxima. Adiós. Adiós. Y escuchamos a Suso Gallardo. Venga, que hace este balance del rincón fertilidad en este bonito, en este precioso e histórico año 2020.
6: Bueno, a ver, en líneas generales creo que, que es un año histórico, ¿no? Eh, está claro que, que bueno, si nos, nos remontamos un poco a todavía la temporada pasada, creo que, que el equipo ya empezó a coger ritmo, empezó a coger esa seña de identidad que queríamos. Es cierto que, que bueno que el calendario ya la temporada pasada no ayudaba porque tenía muchos parones... ...y creo que cuando empezábamos a coger un poco ese nivel que queríamos buscar y encontrar... Eh, ...fue la, la maldita pandemia ¿no? y, y bueno, eh, ya con el comienzo de esta temporada creo que, que la verdad que todo ha ido, ha ido rodado ¿no? Desde que empezamos la, la Copa de la Reina en casa... Eh, consiguiendo un título histórico y, y luego en Liga pues invisto ¿no? y, y llegar también a la Supercopa y, y levantar el segundo título creo que ni en, lo, en nuestros mejores sueños hubiéramos conseguido esto Bueno, la verdad que con mucha incertidumbre la verdad que no creo que no sabíamos lo que lo que no, se nos venía encima al principio nos lo tomamos como una semana de descanso pensando que, que, bueno, que era algo preventivo y que en 15 días máximo íbamos a estar otra vez en la pista entrenando y, y compitiendo ¿no? y, y bueno al final por desgracia no, no fue así ¿no? Lo que, lo que hemos vivido creo que es algo también excepcional a nivel mundial y que quedará para la historia de, de la humanidad y, y bueno hemos intentado pues acostumbrarnos a convivir con, con esta nueva normalidad ¿no? bueno yo creo que, que desde el cuerpo técnico sobre todo en este caso desde la parcela de, de José Luis Parra como preparador físico pues Creo que, que se le hizo al menos más llevadero a las jugadoras, se, se trazó un plan, ¿no? de de al menos de mantenimiento, porque tampoco teníamos la, los utensilios, ¿no? ni, ni los medios para, para que las chicas pudieran entrenar como, como es debido. Pero bueno, yo creo que se hizo de la, menor, de la mejor manera posible, pensando que todavía se podía reanudar esa, esa competición, que al final no fue. Y, ...y bueno, y al final pues también nosotros visionando mucho vídeo... ...adelantando mucho trabajo que en otro momento hubiera sido imposible de, de realizar... ...y, y nada, e intentando llevarlo de la mejor manera posible... ...bueno, yo creo que ahí sí nos adelantamos ¿no?... Eh, ...nosotros en eh, la temporada pasada... Eh, ...ya llevamos varios años intentándolo... ...pero desde la temporada pasada intentamos sobre todo renovar la columna vertebral... ...que era la, la idea principal y y desde final de diciembre, primero de enero, ya estábamos trabajando en ello, y yo creo que, que por febrero o así, antes de que llegara el confinamiento, eh, lo que venía siendo la renovación, el equipo lo había conseguido, y bueno, a partir de ahí creo que, que fue mucho más llevadero, mucho más tranquilo todo, el, el poder intentar pues, formar esta plantilla que se ha conseguido este año, de, de con ciertas piezas, no pues, pues completar un equipo como como el que tenemos este año. ¿no? La verdad es que había muchas ganas, no yo creo que... Que todo era diferente, ¿no? porque estamos acostumbrados a pretemporadas que no lleguen más como máximo dos meses y veníamos de, de estar como de verano, pues cinco. ¿no? Entonces creo que había muchas ganas, pero también había que tener mucha precaución porque sabíamos que, que el estado físico, aunque las chicas habían trabajado bien, no, no es lo mismo volver a la pista que, que entrenar en casa, que entrenar en un gimnasio y creo que al final era sensaciones encontradas, ¿no? porque también había mucho miedo con la incertidumbre de si no iban a parar, de los distintos protocolos que teníamos que, que seguir... Bueno, yo creo que al final era muchas sensaciones encontradas, ¿no? Sí, totalmente, la verdad que, que se juntaba todo, ¿no? Eran todos los alicientes, unidos en prácticamente en menos de un mes, en casa, como dice en la competición fetiche del club y sobre todo de, de Diego... Y bueno, una competición en la que sobre todo eso, el club también había puesto mucha ilusión desde hace dos años y que también era la primera competición oficial que, que se realizaba yo creo que incluso a, a nivel deportivo, no ...no solo, no solo en balonmano, ¿no? sino a nivel deportivo. Muchas sensaciones, yo creo que nosotros teníamos que hacer un buen papel, era la idea principal, sobre todo pasar a, a semifinales, fuese quien fuese el rival y luego a partir de ahí intentar disfrutar y, y ver qué pasaba, pero, pero creo que hacer un gran papel porque... porque eso, porque la competición era aquí. Al final luego yo creo que se han juntado todos los astros, ¿no? Porque siempre hay que tener también esa pizca de suerte, aunque se ha trabajado muy bien, y, y levantar un título como, como el de la Copa Reina en septiembre, yo creo que, que más allá de que luego también la Supercopa ha sido histórica, eh, como el primero y teniendo en cuenta toda la situación, el título que es y todos los condicionantes, creo que, que será inolvidable siempre, ¿no? Bueno, yo creo que sobre todo yo mi idea y mi obsesión era que el equipo llegara bien físicamente a, a la Copa y que sobre todo físicamente me refiero a que no llegara ninguna lesionada. Sabíamos que al 100% el equipo era imposible que llegase, pero ningún equipo podía llegar al 100%. Pero sí, sí esperábamos y buscábamos el, el que no hubiera un contratiempo de ninguna lesión y que tuviéramos al equipo entero disponible. Yo creo que eso, eso fue uno de los factores clave porque si vemos la, los tres partidos, que fueron tres partidos durísimos, incluso con una semifinal con prórroga y muerte súbita en, en penaltis, ¿no? Creo que el equipo en la final físicamente estuvo mejor que, que nuestro rival, ¿no? Y, y bueno, yo creo que la conjunción del equipo, ¿no? Yo creo que la, la dinámica grupal está siendo genial y el ambiente de, del equipo, tanto las jóvenes como las veteranas, creo que la simbiosis está siendo ahora mismo perfecta, ¿no? Y creo que esos dos factores han sido clave, aparte de de aunque sea con aforo reducido yo creo que, que el público desde la Copa la Reina lo estamos sintiendo más que nunca Sí, la verdad que, que volvemos a decir lo mismo no ni en nuestros mejores sueños podíamos o sea, si nos dicen al principio de temporada que vamos a tener dos títulos y vamos a estar invistos con solamente pues eso cinco victorias y un empate en Liga más también en Europa que hemos pasado a la eliminatoria eh, pues la verdad que por mucho que el equipo esté trabajando bien y la dinámica sea muy buena ...no te lo crees, ¿no? Al final lo, los rivales que tenemos enfrente son muy buenos... ...estamos hablando también de un Vera, Vera al que hemos empatado allí en su casa... ...que, que creo que llevaba un año entero sin, sin ceder un punto... Eh, ...ganarle un título también... ...la verdad que, que está saliendo todo rodado y creo que... ...que hay que ponerlo en valor, que hay que disfrutarlo... ...creo que no estamos siendo conscientes... ...todos, y cuando digo todos digo desde dentro del club y desde fuera... ...lo que se está consiguiendo, gracias a todo el trabajo de 26 años atrás... ...pero lo que se está consiguiendo este año... Eh, ...en este club no, no se habían jugado finales... ...y se han jugado este año dos y encima se han ganado... Eh, ...creo que tenemos que poner en valor eso, disfrutarlas... ...porque vamos a luchar siempre, somos ambiciosos... ...pero yo no sé cuándo vamos a volver a jugar otra final ¿no?... ...no somos un Veravera, Vera, no somos un Rocasa, no somos un Guardés, ...somos un equipo que, que queremos crecer pero que... ...todavía tenemos que ganarnos nuestro sitio en en esa cabeza de arriba de esos equipos que siempre están luchando por los títulos y creo que tenemos que ponerlo en valor y disfrutarlo, sobre todo disfrutarlo porque si algún día vuelve a llegar la época no tan buena, eh, creo que nos acordaremos de estos momentos. Bueno, a ver, yo creo que eso es el deporte, ¿no? Al final, eh, tú quieres ser ambicioso, tú quieres estar ahí arriba y, y a lo mejor nunca lo consigues y cuando lo consigues, pues, pues como tú dices, te ponen en las quinielas. Yo creo que el equipo, y en, en mi caso como, como entrenador, asumimos, asumimos el reto, asumimos pues esa etiqueta, pero más presión de la que ya tenemos nosotros encima y, y de lo que sabemos que podemos llegar a conseguir, no, no va a haber más. Está claro que al final también la prensa y, y los rivales, pues también, pues bueno, eh, cada uno juega sus cartas y, y sabemos lo que toca, ¿no? Nosotros no vamos a ser tampoco falsos o humildes de decir, no vamos a luchar por todo. Lo dijimos el 27 de julio y no teníamos dos títulos en la vitrina. Yo creo que, que tenemos que ser realistas, tenemos que ser consecuentes con lo que tenemos entre manos, eh, pero con los pies en el suelo, ¿no? Yo creo que si algo está demostrando este equipo es que va partido a partido, que lucha cada partido como si fuese el último, que respeta muchísimo al rival que tiene enfrente, eh, sea el, el mejor equipo de España o un equipo recién ascendido, y creo que esa tiene que ser la, la línea a seguir, pase lo que pase en 2021. Bueno, yo le pido salud. ...le pido mucha salud, que nos respeten las lesiones... ...que, que se acabe esta maldita pandemia... ...y nos deje disfrutar de, de todo lo que nos gusta... ...ya no solo a nivel deportivo... ...sino a, a nivel social, a nivel familiar... ...y a nivel laboral, creo que, que... nos merecemos un poco volver a disfrutar... ...y a volver a, a vivir con, con esa tranquilidad... ...y esa normalidad que... ...que tanto echamos de menos... ...que no valorábamos tanto antes... ...y creo que, que ahora sí la gente está, está valorando... Y, ...y loca por disfrutarnos... Y a nivel deportivo vuelvo a insistir, que, que nos respeten las lesiones. Ya, ya lo dije igualmente el 27 de julio, que si nos respetan las lesiones nos vamos a divertir y creo que, que así lo estamos haciendo y, y esa será nuestra idea, seguir divirtiéndonos, haciendo lo que más nos gusta y, y luchando por todo.
1: Bueno, pues esa entrevista que hemos tenido uh, con Suso Gallardo, esa charla del técnico del Rincón Fertilidad que nos ha contado un poquito pues cómo ha sido el año y lo atípico de, del mismo. Así que, así que nos quedamos con, con ese deseo para el 2021 de que sea un poquito más normal de, de lo que viene siendo. Vamos a hablar un poquito de fútbol de cantera, porque ya sabéis que aquí aparte de, de bueno, del resto del Polideportivo y demás. Eh, también hablamos un poquito de la base del fútbol base el más modesto y, y demás y nos lo trae Antonio Roldán que, que nos cuenta un poquito cómo ha ido eh, durante el pasado fin de semana los resultados para los eh, equipos de cantera vamos a escucharlo, hola Antonio, ¿qué tal? muy buenas En
2: cuanto a la división de honor juvenil grupo cuarto, subgrupo A ...los resultados del pasado fin de semana fueron los siguientes... ...Málaga 5, dos hermanas, San Andrés 0... ...al descanso en el derbi malagueño 4-0... ...para los chicos de Nacho Pérez Santa María... ...y los goles fueron conseguidos, los cinco goles... ...dos de Roberto, dos de Loren y uno de Sergio... ...tiro de pichón 0, 26 de febrero 0... ...por tanto empate en el otro derby malagueño... Rusadis 3, Santa Fe 0... ...baje cultural descansó en esta jornada... ...y eh, por último destacar que en Malacena... ...Almería fue suspendido por el COVID-19... ...un partido más suspendido por este maldito motivo... Y ya son 16, sí, he dicho bien, 16 partidos que se han suspendido en esta categoría, en División de Honor Juvenil Grupo Cuarto, subgrupo A. Ya dejando esta categoría, porque el próximo fin de semana no hay competición, ya no vuelve la competición hasta el 10 de enero. Al igual que en Liga Nacional Juvenil Grupo 13, subgrupo B y subgrupo A, no ha habido competición este fin de semana. Y no lo habrá, como decía, al igual que división de honor juvenil hasta el próximo 10 de enero. Pero vamos con el, con la cantidad de partidos que hay, en, porque tienen que recuperar jornada en la división de honor cadete, en cadete autonómico y en primera división de infantil autonómica. Vamos con ello. Eh, la, ...la primera jornada corresponde al 23 de diciembre... ...para recuperar partidos... ...ya que por el maldito COVID-19... ...no empezaron hasta la jornada octava... ...es decir, la primer partido de competición... ...fue el pasado 20 de diciembre... ...que se correspondía a la octava jornada... ...por tanto, el día 23 jugaron la primera jornada... ...el día 27, que es el que vamos a decir los resultados... ...la segunda jornada... ...y mañana, día 30 de diciembre la tercera jornada, y el día 3 de enero jugarán la cuarta jornada. Vamos con los resultados, esto es en la categoría tanto, eh, este esta fecha de calendario para adelantar la jornada es en todas las categorías autonómicas, como hemos dicho, en la categoría de cadete y la categoría infantil. Vamos con los resultados del pasado fin de semana, división de honor cadete. Grupo 2, en cuanto a, a lo que nos corresponde a nuestro equipo malagueño. 26 de febrero 1, Wii Fútbol Club de Granada 1. La Cañada Atlético 1, Málaga 0. Gol minuto 57 de José Antonio por José Antonio Jiménez, jugador almeriense. Puerto Malagueño 1, San Feli 0, en el derby malagueño. Gol conseguido, ojo, el minuto 89 por Cristian Santos Tiro pichón cero. Almería 1 Gol conseguido por el equipo visitante, el minuto 75 por Daniel García eh, Mañana los partidos son los siguientes A las 4 de la tarde del miércoles, todos los partidos del miércoles mañana Málaga, ojo, 26 de febrero por tanto, partido en la Virreina. San Félix, media hora más tarde, 16.30, frente a la Cañada Atlético, en el campo del Romeral. Esta temporada el San Félix está jugando en el, en el campo de Romeral, tanto cadete como división de honor juvenil. Atlético Jaén, frente al puerto malagueño, también el miércoles, 18 horas. Y ya por último, para cerrar. Esta categoría en cuanto al equipo malagueño, Tiro Pichón, Granada, en el campo de Tiro Pichón, municipal, a las 20 horas de mañana. Entonces, son partidos correspondientes a la jornada segunda. La jornada tercera será, como he dicho, el 3 de enero. Y ya el 10 de enero será correspondiente a la jornada novena. Primera andaluza, cadete, grupo 2, subgrupo Ah, los resultados del pasado fin de semana fueron los siguientes. Marbella 4, Atafa Industrial 0, Arena de Armilla 1, La Mosca 2, Motril 2, ojo a este resultado, Puerto Malagueño 1. Para el próximo jornada, que es, que es como en, en la otra categoría, en la máxima categoría de cadete, en la primera andaluza cadete, también se recuperan jornada. Y en cuanto al equipo malagueño, mañana miércoles, todos los partidos mañana miércoles también, la Mosca Marbella a las 18 horas y también a las 18 horas Puerto Malagueño Arenas Armilla, correspondiente a la jornada segunda. Como he dicho, en la otra categoría, al igual que esta, el próximo día 3 de enero será correspondiente a la jornada tercera, para ir recuperando las fechas. Pérdida por el maldito COVID-19 que tienen que recuperar 7 jornadas. Y ya por último, querido compañero Pablo, en cuanto a la primera andaluza infantil, categoría infantil, grupo segundo, subgrupo A, los resultados del pasado fin de semana fueron los siguientes: tiro, pichón 3, Marbella, Paraíso 0, Real Jaén 4, ojo a este resultado, compañeros y queridos amantes a la cantera del Spring 26 de febrero 6 4-6 es decir marcador de, se, de tenis parece ¿no? un set 6-4 <ríe> favorable para el 26 de febrero y ojo a este resultado Málaga 10 he dicho bien Málaga 10 dos dígitos Úbeda Viva 0 Adelín de la Torre 3 también a este resultado atentos Puerto Malagueño 0 para la próxima jornada también se va a disputar el miércoles correspondiente a la segunda jornada, la categoría infantil, la máxima categoría, la primera andaluza infantil. Ah, eh, un, res, un partidazo por todo lo alto. Las canteras de Puerto Malagueño y Málaga se enfrentarán en el campo de Julián Torralba, en el campo del Puerto Malagueño, el miércoles a las 16 horas. Categoría infantil. A las 20 horas, 26 de febrero, tiro pichón. Tampoco está mal este partido. Un atractivo duelo malagueño. Miércoles a las 16 horas, Atlético Jaén, Marbella, Paraíso. Y miércoles a las 17 horas, Betis y, liturgi y Liturgitano de Andújar, Jaén, frente a al Alorín de la Torre.
1: gracias Antonio Roldán por contarnos un poquito pues bueno, la actualidad del eh, fútbol de cantera eh, nosotros lo vamos a dejar aquí porque porque bueno, ya nos hemos pasado de la hora, son unas 3 y 10 de la tarde Así que nos vamos a ir despidiendo, un abrazo de parte de Pablo Gilmora, gracias por estar ahí un día más y mañana no se pierdan el, el programón que tenemos de fin de año, ¿eh? que vamos a hacer un, un balance de lo que ha sido el 2020 para el polideportivo malagueño, así que os esperamos aquí, además también analizaremos el partido del Unicaja. Ahora se quedan con Sport Center Diario, con Pedro Blanco y el resto del equipo. Un abrazo, gracias y pasen muy buena tarde. Feliz Navidad y casi feliz año a todos. Un abrazo. Adiós.